0: Es ist Dienstag und es ist der 19. Dezember 2023. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, ja die letzte Podcast-Folge hatte ich, weil mir ist der Rechner zusammengebrochen und aufgrund dessen habe ich sie zwar ins Radio gebracht, aber ich konnte sie nicht in den Podcast bekommen. Das habe ich heute Vormittag nachgeholt. Das heißt also seit 11 Uhr sollte das eigentlich alles im Podcast sein oder zumindest auf unserer Seite. Ich habe ja keinen Einfluss darauf, wann Podcast.de beziehungsweise wann die anderen Formate das entsprechend übernehmen, weil die gucken dann einmal am Tag da drauf. Aber so oder so, die... Äh, Anleitung zum Unglücklichsein ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile überall vertreten. Auch auf unserer Seite. Das heißt, es ist zwar billig, aber guckt einfach mal auf unsere Seite. Dann erhöhen sich bei uns auch die Klickzahlen. Obwohl mich die Klickzahlen ehrlich gesagt eh nicht interessieren. Ja, was haben wir jetzt für heute vor? Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht, aber wir kriegen diese Folge auf jeden Fall rum. Ich habe mir gestern Abend einen Film angeguckt und zwar... Nannte sich der The Tank. Das ist in diesem Jahr rausgekommen und The Tank ist ein Horrorfilm, wie gesagt, brandaktuell, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch auf Blu-Ray und DVD erschienen, weil ich hatte einfach mal geschaut, was sind die besten Horrorfilme jetzt für dieses Jahr und da wurde mir unter anderem auch The Tank angezeigt und ich muss, ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir den Film tatsächlich bis zum Schluss angeguckt und er war großartig schlecht. Er war wirklich großartig schlecht. Ich mag ja Horrorfilme, ich mag sie ja wirklich. Aber wenn so ein Thema, also eine Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder erben in diesem Falle ein Haus. Also es ist immer das Gleiche, also entweder sie kaufen ein Haus oder sie erben ein Haus. Und vor diesem Haus, das sie da erben, das Haus ist natürlich irgendwo mitten in der Walachei, sie können auch mit dem Auto gar nicht bis dahin fahren, weil wegen, äh, es ist ein Baum umgestürzt und das Haus selber ist komplett zugewachsen. Die betreten also dieses Haus, das sie von ihrer Mutter geerbt haben. Die Mutter hat denen natürlich nicht gesagt, dass sie ihnen ein Haus vererbt. Sie kannten dieses Haus auch im Endeffekt gar nicht. Und äh, natürlich ist dann das Erste, was man tut, äh, man fährt da als allererstes mal hin. Man weiß ja auch gar nicht, was ist das jetzt genau, man fährt dahin, das Haus ist komplett zugewuchert, Mann, Frau, zwei Kinder gehen in das Haus rein. Man sieht also, alles ist dementsprechend auch schon äh, richtig heruntergekommen und ob das Dach noch funktioniert. Ich meine, das wäre etwas, was normalerweise so passiert. Man geht in so ein Haus rein, guckt, ist das Dach noch in Ordnung und so weiter. Nein, die schicken ihre Kinder erstmal in die erste Etage, um zu gucken, ist der Boden, zwischen, äh, ist die Zwischendecke noch in Ordnung, weil wir nicht... Dann fallen ja nur die Kinder runter. Und der Mann geht als allererstes mal raus und guckt also draußen nach, weil draußen ist so ein Schacht und da unten ist ein Tank, also ein Wassertank. Und in diesem Wassertank Liegen irgendwelche komischen Kreaturen drin, das heißt also, er findet dort so eine Larve von irgendwas, wo er nicht weiß, was es ist, sieht das Ganze, hat scharfe Zähne und meint also dann auf jeden Fall diesen Wassertank volllaufen lassen zu müssen, weil die wollen ja schließlich was zu trinken haben, also jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, der Tank, der sieht aus wie Hülle, unten ist auch Dreck drin wie Hülle, die lassen den Wassertank volllaufen und machen sich damit einen Kaffee, aber damit nicht genug, der Film geht auf jeden Fall weiter. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was dazu, weil ansonsten würdet ihr eventuell Gefahr laufen, euch diesen Film auch noch anzugucken. Also wie gesagt, in diesem Film, The Tank, ist wirklich alles vertreten, was einen Horrorfilm so richtig scheiße macht. Das heißt, er ist vorhersehbar. Es geht um ein Thema, das schon wirklich hundert, wenn nicht tausendfach ausgelutscht worden ist. Familie kauft Haus. Und äh, ja, auf jeden Fall, der Vater lässt also unten diesen Tank volllaufen mit Wasser und schon fangen sie oben an sich Kaffee und was weiß ich mit diesem Wasser zu machen. Der Mann geht auch noch zweimal runter, weil irgendwie ist die Wasserleitung verstopft. Er findet auch unten in dem Wassertank noch einen toten Waschbären, den er natürlich mit hochbringt und dementsprechend seiner Frau unter die Nase hält. Hier, toter Waschbär, lag unten im Wassertank, aber alles kein Problem, Machen uns mal einen Kaffee. So. Dann daraufhin ist also die erste Nacht und in der ersten Nacht ist also draußen wirklich die Hölle los. Das heißt also, draußen sind irgendwelche Viecher, irgendwelche Kreaturen ohne Augen. Und ja, ich meine ganz ehrlich, für die Kreaturen selber lohnt sich der Film eigentlich auch nicht, weil das sind nicht mehr als große Echsen, die blind sind, ohne Augen und mit ganz vielen scharfen Zähnen. Und dann steht also am nächsten Tag, oder besser gesagt in der Nacht noch, draußen ist also wirklich die Hölle los, draußen ist sind Geräusche, als wenn also da draußen irgendwie 87 Grizzlybären dann ums Haus ziehen. Natürlich haben der Mann und die Frau nichts Besseres zu tun, weil es gibt ja keinen Strom in dem Haus, als sich jeder eine Funze zu schnappen und dann dementsprechend natürlich auch rauszugehen und mal ums Haus zu laufen, weil man weiß ja nicht, was da draußen so alles ist und man möchte ja gerne auch mal gefressen werden. Die Kinder schlummern in ihren Betten und ähm, sie werden auf jeden Fall in dieser Nacht seltsamerweise nicht gefressen. Obwohl die Viecher, wie wir nachher sehen werden, wie sich nachher herausstellt, schon richtig schön groß sind. Und das sind nicht eins, das sind viele Viecher, die da draußen rumlaufen. Wie die sich bisher überhaupt ernährt haben, das heißt also, wie diese Viecher überhaupt so groß werden konnten und so weiter. Was diese Viecher bisher gefressen haben, keine Ahnung. Weil, wenn diese Viecher irgendjemanden fressen und die fressen halt ein paar Leute in diesem Film, unter anderem einen Sheriff und unter anderem eine Immobilienmaklerin, wo man also schon weiß, als die Immobilienmaklerin auftaucht mit einem tollen Angebot für dieses Grundstück von jemandem, der einen tollen Preis für dieses Grundstück und das Haus bezahlt, obwohl er dieses Grundstück und das Haus scheinbar auch noch nie gesehen hat, ist es also so, man weiß schon in dem Moment, wo die Frau wieder zurückläuft zu ihrem Auto, du bist tot. Du bist von Tod, das glaubt kein Mensch. Und tatsächlich, die Frau merkt dann sehr schnell, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie wird also dann ähm, ins Gebüsch gezogen, wird halb aufgelutscht. Und ähm, allerdings ist es so, dass diese Viecher scheinbar nur die besten Teile fressen, weil die Frau liegt halt dementsprechend noch halb im Gebüsch was der Mann dann irgendwann sieht, also als er selber versucht, dann mit dem Auto wieder zurückzukommen. Dann kommt irgendwann, weil äh, sie informieren natürlich dann die Polizei, die Polizei kommt auch, natürlich kommt nur ein Sheriff, der eine Sheriff, obwohl er weiß, dass da ein Mord passiert ist, fährt scheinbar an dem Auto von der Immobilienmaklerin vorbei, weil er kommt irgendwann zu dem Auto von diesen Leuten, wo also auch der umgestürzte Baum ist. Die Immobilienmaklerin hat scheinbar irgendwo mitten im Wald geparkt. Weil der Mann fährt also noch drei Kilometer, bis das überhaupt an dem Auto von der Frau ist. Aber was soll's? Also von der Immobilienmaklerin. Wie gesagt, also es ist abstrus. Es ist eine total abstruse Handlung. Wenn ihr euch amüsieren wollt, das heißt, wenn ihr richtig Spaß haben wollt, das heißt also richtig sagt so, ich will einen Horrorfilm gucken, der überhaupt nicht gruselig ist und wo die Leute wirklich so strunzendumm sind, wirklich so strunzendumm sind, das ist also, äh, das geht auf keine Kuhhaut, obwohl, ähm, by the way, dumm, wir kommen gleich auch nochmal zu Bauersuchtfrau, dann guckt euch diesen Film an. Der Film ist aus diesem Jahr, also aus dem Jahr 2023 und heißt The Tank. So, wie gesagt, ich wollte nochmal auf Bauer sucht Frau hinaus, weil wir haben uns gestern Abend das Finale, das heißt heute kommt nochmal eine Folge, was ist aus den Leuten geworden, obwohl man es eigentlich nicht wissen will, nochmal die letzte quasi offizielle Folge von Bauer sucht Frau angeguckt aus dieser Staffel. Und man muss doch ehrlich sagen, bei manchen Leuten, da hat sich die Natur was bei gedacht, wenn die Natur also hingeht und sagt, es ist besser, wenn du dich nicht vermehrst, warum geht dann RTL in und sagt, doch, 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 wir sollten auf jeden Fall. Ich meine, das Schöne ist, die meisten davon oder sehr viele davon sind so alt, dass deine Vermehrung Gott sei Dank ausgeschlossen ist. Und wo es halt nur darum geht, dass die nicht alleine sind, okay, sehe ich ein, sehe ich ohne weiteres ein. Aber es gab da unter anderem eine Bäuerin, die also ihren, äh, auserwählten für die Hofwoche wirklich da äh, durch die Hölle geschickt hat. Das, das war, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Er hat also die ganze Zeit, hier ist meine Tochter, du spielst jetzt mal mit meiner Tochter, ich gucke mir das Ganze mit meinem Vater zusammen an und dann beurteile ich das. Dann hieß es ja, Pferde. Hier, du kümmerst dich jetzt mal um die Pferde und ich stelle mich daneben und guck mir das Ganze an. Du hebst jetzt mal hier Scheiße auf von den Pferden und ich gucke mir das jetzt mal an. Du kümmerst dich jetzt mal um unseren Hund, weil wir haben für unseren Hund hier einen Parcours aufgebaut. Und äh, du machst das jetzt mal und ich gucke mir das mit dir zusammen an. Und man wusste schon von Anfang an, dass das eine Frau war, die also Gegenwind haben wollte, die also jemanden haben wollte, der ihr auch mal Kontra gibt, der ihr auch mal sagt, Mensch Alter so nicht oder Mensch Alte so nicht und äh, guckt, dass du selber mit deinem Mund klarkommst und äh, guckt, dass du dich ein bisschen mehr um mich selber kümmerst. Und was weiß ich, und sie hat sich dann also zum Schluss tatsächlich, und da hätte ich drauf wetten können, mit ihrem Auserkorenen dann zusammengesetzt und hat ihm gesagt so, ja, du hast alles wunderbar gemacht und du hast sämtliche Prüfungen bestanden, aber ich muss dir ehrlich sagen, dieses Kribbeln ist nicht aufgekommen und aufgrund dessen, äh, ja, also ehrlich, ich hätte den auch nicht genommen. Ich hätte den auch nicht genommen, so ein feuchtes Handtuch, also äh, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, ihr werdet die Folge eventuell auch selber gesehen haben, aber ganz ehrlich, den hätte ich auch nicht genommen, weil der hätte ihr mindestens 17 Mal in dieser Staffel einen Arschtritt geben müssen und ihr sagen müssen, immer zu, hast du eigentlich nicht mehr alle Latten am Zaun oder was, was soll ich hier machen, ist das hier, soll ich hier Angestellter werden, ist das hier eine Aufnahmeprüfung oder was ist das hier? Nein, also er hat alles lieb und brav gemacht und er war auch zum Schluss richtig geknickt, als sie dann sagte, nee, auf gar keinen Fall. Dann gab es noch einen Bauern, der anscheinend keine Frau gesucht hat, weil er brauchte auch keine Frau, weil er hatte ja einen Sportwagen und äh, er ist also dann hingegangen und hat... Äh, Sie also weder angefasst noch sonst irgendwie, dass er mal irgendwelche Annäherungsversuche gemacht hat. Nein, aber arbeiten durfte sie gut. Und er war also zum Schluss total geknickt, als sie dann gesagt hat, nee, also ich gucke jetzt, dass ich Land gewinne. Ich mache jetzt einen Schuh. Und ähm, hat sie, dann ver äh, sie hat ihn dann verlassen äh, während der Hofwoche und er äh, hat die Welt nicht mehr verstanden. Also es gibt wirklich Leute, wo man sagen muss, da hat sich die Natur was bei gedacht, dass die Natur sich sagt, Mensch, also äh, die sollten sich besser nicht vermehren. Und ich finde, da hat weder RTL noch äh, der Mensch in irgendeiner Weise da einzugreifen, weil manchmal tut die Natur auch ihr Gutes. So, jetzt lehnen wir uns einfach mal zurück und plaudern einfach mal ein bisschen, weil wir gehen ja im Moment mit sieben Meilen Stiefeln auf Weihnachten zu. Für viele ist Weihnachten eine Zeit der Familie. Ich muss dazu gestehen, ich, ja, ich mag es nicht. Also ich mag Weihnachten, ich mag Weihnachten wirklich, weil Weihnachten ist so eine Zeit der Ruhe, eine Zeit, in der man wirklich mal zur Ruhe kommen kann. Aber diese Familienfeiern, ich selber habe mit meiner eigenen Familie eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mein, äh, von meinem Vaters Seite, die Leute, die kenne ich eh alle nicht. Das heißt, mein Vater war auch ein Einzelkind. Mein Vater ist, ich glaube, 1996 gestorben. Und äh, meine Großmutter ein Jahr später, also die Großmutter väterlicherseits. Und ähm, war das 96? Ja, ich glaube, es war 96 naja, so oder so auf jeden Fall habe ich äh, mit denen nichts zu tun und mütterlicherseits. Meine Mutter hatte noch zwei Schwestern und mit beiden und mit deren Kindern und so weiter habe ich ehrlich gesagt auch nichts mehr zu tun, was ich aber auch ähm, nicht so schlimm finde. Als ich damals geheiratet habe, meine Ex-Frau die hatte eine unheimlich große Familie, nicht nur in Düsseldorf, sondern eben auch Mollbergen, Kloppenburg und die ganze Ecke. Und es war also so, dass äh, wir jeden zwei, jede zweite Weihnachten oder so haben wir dann, oder teilweise schon wirklich fast jede Weihnachten haben wir dann äh, bei meinen Schwiegereltern verbracht. Und das war dann so, dass dann auch Onkel, Tanten, Bekannte, Freunde und was weiß ich mit dabei waren. Und dieses äh, Smalltalk und dieses ähm, sich zusammensetzen und einfach über Gott und die Welt reden und äh, ich fand das anstrengend. Ich finde es nicht anstrengend, mich zum Beispiel mit dem Kai oder mit dem Torben oder mit dem äh, Dieter oder wie auch immer zusammenzusetzen, weil ich auf der anderen Seite weiß, das ist immer so eine begrenzte Zeit, das heißt also, das ist immer so, dass wir uns mal zusammensetzen für eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht auch mal drei Stunden. Aber dann weiß ich, es ist wieder vorbei. Genauso wie wenn der Conny und die Anne aus Neuss kommen und die bleiben dann hier zwei Tage, drei Tage. Die sind noch nie bisher eine Woche geblieben. Ich könnte das auch ohne weiteres, wenn ich weiß, okay, die sind eine Woche hier, kein Thema. Aber ich bin meistens recht froh, wenn ich dann wieder für mich bin oder mit, einfach nur mit Rio zusammen oder so. Weil ähm, ich bin da nicht der Typ für. Ich bin nicht der Typ dafür, äh, in einer großen Gruppe irgendwie Smalltalk zu machen. Ich finde es zwar hin und wieder ganz nett, dass ich hin und wieder sage, so und es war jetzt ein schöner Abend, wo ich also dann mit Conny und äh, Steffi und Anne dann zusammengesessen habe. Wir haben getrascht, wir haben, was weiß ich, dann... Äh, irgendwas getrunken und haben dann lamentiert und so weiter. Fand ich toll, aber diese ähm, scheinbar nicht enden wollenden Familienfeiern damals, auch wenn in Mollbergen oder Kloppenburg oder sonst irgendwo irgendwelche Hochzeiten oder Beerdigungen oder sonst irgendwas waren, wo ich dann wirklich, es ist, ich finde es für mich selber anstrengend. Ich mag es nicht. Und das schönste Weihnachten wirklich, das ich hatte, war das Weihnachten im Jahr 2009, wo also äh, ich wusste, mein, mein Sohn, der Lukas, der fühlte sich in so Familienfeiern mit so, mit so äh, äh, Hins und Kunst dabei, der fühlte sich wohl und ich wusste, er ist bei der Familienfeier. Ich war kurz drüben bei meiner Mutter und beim Adi, habe da was gegessen, dann haben wir noch kurz zusammengesessen und dann bin ich wieder zurück äh, zu mir nach Hause und dann habe ich mir die Badewanne volllaufen lassen hab mir mein Tablet oder irgendwie was geschnappt, hab mich in die Wanne gelegt, hab mir einen Film angeguckt. Das war für mich ein großartiges Weihnachten. Ich habe mich ja selber mal als Misanthrop bezeichnet. Das heißt also, ich glaube, das war in einem Podcast mit dem Tauben zusammen. Ich bin kein Misanthrop, das heißt also, ich mag die Menschen, ich mag sie wirklich, ich finde sie bloß sehr, sehr, sehr anstrengend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt so damals hingegangen bin und habe mir über Menschen und über Psychologie und so weiter sehr viele Bücher durchgelesen und habe dann aber auch gemerkt, dass sehr viele Leute halt genau so ticken, wie es in den Büchern drin steht, was ich halt furchtbar fand, was ich wirklich abartig fand. Aber das hat damit nichts zu tun. Und es gibt eine Menge Leute da draußen, die freuen sich jetzt auf Weihnachten, weil Weihnachten ist die Zeit, wo man wieder mit der Familie zusammenkommt. Und ich gönne es euch. Ich gönne es euch allen. Ich finde das richtig toll, wenn ihr also Spaß daran habt. Ich habe damals immer gesagt, und da war ich, glaube ich, noch um einiges jünger, wo ich gesagt habe, ich habe lieber Ratten im Keller als Verwandte im Haus, weil Ratten kannst du vergiften. Nein, aber ähm, es war wirklich so, wenn man jetzt ähm, die äh, sich Freunde zulegt, das heißt also Leute, mit denen ich mich umgebe, es ist egal, ob es jetzt, ich habe zum Beispiel den Kai gestern wieder getroffen, es hat mich wahnsinnig gefreut, Kai war bei Rewe, ich war auch bei Rewe, und das hat mich irgendwie wahnsinnig gefreut, weil der Kai ist zum Beispiel jemand, mit dem kann ich stundenlang diskutieren, ich hatte zwar gestern nicht die Zeit dafür, aber Kai ist jemand, mit dem sitze ich gerne zusammen, mit dem würde ich auch gerne bei einem, Gin Tonic oder wie auch immer zusammensitzen und äh, dann einfach mal plaudern. Über Gott in die Welt, es muss kein Mikrofon dabei an sein, sondern einfach mal einfach mal ein bisschen labern. Finde ich gut. Das mache ich gerne mit Kai, das mache ich gerne mit Conny, das mache ich gerne mit Torben, das mache ich auch gerne mit ja, einigen Leuten, die ich so kenne. Insbesondere natürlich mit Rio. Aber ähm, ich muss also nicht irgendwie irgendwas Gezwungenes haben, das heißt also, seien wir ganz ehrlich, in der Familie haben wir alle unsere Arschlöcher mit dabei. Wenn wir also sagen, Also, ähm, es ist schön, dass der Onkel so und so kommt, aber dass die Tante, hast du nicht gesehen, dabei ist, das ist vielleicht nicht ganz so schön. Aber das, das sind eben solche Sachen, ich umgebe mich gerne mit Leuten, die ich mag. Und das auch, wie gesagt, für eine begrenzte Zeit. Das heißt also, wo ich weiß, du fährst dann wieder nach Hause, und ich kann mich stundenlang, wirklich stundenlang ohne Ende mit Rio zusammensetzen. Aber das ist halt bei den meisten Leuten nicht so. Das heißt also, bei den meisten Leuten ist es dann wirklich, wo es dann anstrengend wird, wo ich mir sage, was sollst du mit diesen Leuten überhaupt erzählen? Was sollst du mit den Leuten, selbst wenn sie aus der eigenen Familie sind, sollst du mit denen noch bekaspern? Der einzige wirklich riesengroße Unterschied, außer jetzt Rio, war damals Lukas. Weil man bei Lukas oder ich mit Lukas merken konnte, es war also nicht nur so, dass wir gemerkt haben, worüber können wir reden, was können wir reden, sondern einfach bloß, wo können wir einfach auch mal die Fresse halten. Wo können wir einfach auch mal ruhig sein. Wir haben äh, uns stundenlang irgendwelche Serien angeguckt oder was weiß ich und hatten danach das Gefühl, beide, als hätten wir wirklich stundenlang geredet, weil es toll war. Wir waren so auf einer Wellenlänge, aber das sind die allerwenigsten, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Und ja, ich habe irgendwie so, ich weiß es nicht, ich könnte nicht an einer WG wohnen oder mit mehreren Leuten zusammen oder wie auch immer, wenn es nicht gerade wie damals mit Rio und Lukas ist, ähm, wo ich mir also denke so, ähm, ich will dann auch meine Ruhe haben, ich will meinen Rückzugsort haben, ich will einfach, dass mich die Leute auch mal in Ruhe lassen und wenn es es gibt die wenigsten, die das auch kapieren und die auch den Draht dazu haben, nee, sprechen im Moment einfach mal nicht an und lassen einfach mal in Ruhe. Ich meine, das klingt jetzt blöd, aber wenn ich irgendwo zum Beispiel einen Termin mache oder wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen oder wie auch immer, ich bin unterwegs und es macht mich, ich, ich freue mich darauf. Es ist nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, es macht mir immer Spaß und was weiß ich, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dem Torben, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dem Kai. Ich freue mich da einfach drauf, weil das ist so eine Auszeit so ein bisschen auch von mir selber. Es klingt vielleicht blöd, dass also einer, der damals sein Geld verdient hat mit ähm, äh, Vertrieb und der eigentlich, ich sage jetzt mal, mit dem Mund sein Geld verdient hat, klingt jetzt vielleicht dämlich, aber es ist ja so. Im Grunde genommen brauchte ich ja die ganzen Sachen, die ich verkauft habe, sei es im Netzwerkbereich oder wie auch immer, sicher, ich brauchte eine Menge Ahnung in dem Bereich, und habe die auch heute noch, aber ich brauchte es ja nicht einzurichten. Ich brauchte also keine Kabel in die Finger zu nehmen. Ich brauchte also zum größten Teil keine Computer zusammenzubauen, obwohl ich auch das sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Aber ich bin ja einfach bloß rausgefahren und habe gute Stimmung gemacht bei den Leuten. Und ich fand das, ja, es war interessant und es hat mir auch Spaß gemacht. Meistens zumindest. Zum Schluss, als es mir dann weniger Spaß gemacht hat, habe ich damit aufgehört, jetzt mit dem Vertrieb, aber mittlerweile auch, ähm, es macht mir ja Spaß, mich auch hier hinzusetzen und einfach mal zu labern. Das sind solche Sachen, wo ich, ja, äh, wo ich sagen muss, es macht mir Spaß, es macht mir richtig viel Spaß. Auf der anderen Seite macht es mir aber auch Spaß, einfach mal die Fresse zu halten, einfach mal ruhig zu sein. Mich einfach hinzusetzen, mir irgendwas zu lesen, mir einen Film anzugucken oder einfach nur, ich kann das. Ich kann mich stundenlang hinsetzen, ohne Handy, ohne äh, irgendwie irgendeine Ablenkung, ohne Film, ohne Buch, ohne irgendwas. Ich kann mich hinsetzen, kann mir einfach bloß ein Zigarettchen rauchen oder zwei oder drei oder vier. Und kann einfach mal für mich selber sein. Das macht mir Spaß. Das finde ich richtig, richtig, richtig toll. Und genauso war Lukas auch. Lukas war eine Rampensau, wenn es also darum ging, dass er also Party gemacht hat mit seinen Leuten. Aber er konnte auch genauso gut, konnte sich hinsetzen, auch gemeinsam mit mir. Dann haben wir da gesessen und haben einfach bloß, ja, äh, zum Beispiel im Whirlpool, wir haben nicht die ganze Zeit geredet über irgendwas, über Zukunft und über, was weiß ich, auch die Zeit, in der er krank gewesen ist. Es reichte schon, dass er da war. Meistens reicht es mir schon, wenn... Rio da ist. Wir müssen nicht über irgendwas reden. Wir müssen nicht weder Smalltalk noch über irgendwas jetzt Grundsätzliches, noch über Probleme, noch über sonst irgendwas. Es reicht mir einfach, wenn Rio da ist. Wir machen das so, wir haben jeden Morgen, wenn Rio arbeiten geht, haben wir jeden Morgen unser Ritual, dass wir uns draußen hinsetzen. Ja, im Moment ist es sehr kalt da draußen, aber wir machen es trotzdem. Wir setzen uns draußen hin. Wir rauchen, wir trinken Kaffee, dann geht wieder einer hin und macht einen neuen Kaffee oder zwei besser gesagt und dann sitzen wir da und dann, ja, wir reden nicht. Wir gucken nicht irgendwie aufs Handy oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, dass wir beide so unseren Gedanken ein bisschen nachhängen und trotzdem ist es, ist es nicht so, dass es ein unangenehmes Gefühl ist. Deshalb sage ich auch immer, wenn, wenn Leute jetzt sagen, woran erkenne ich, dass ich den perfekten Partner habe, die perfekte Frau oder den perfekten Mann oder wie auch immer. Das ist nicht dann, wenn ihr gut miteinander reden könnt oder euch gut austauschen könnt. Das ist dann, wenn es nicht unangenehm wird, wenn ihr auch einfach mal die Klappe halten könnt und das nicht nur für drei Minuten. Das ist sowieso irgendwie seltsam. Wir tun die ganze Zeit so, als wäre Weihnachten ein Großereignis. Weihnachten sind drei Tage. Das heißt also Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag und schon ist es wieder vorbei, das Weihnachtsfest. Aber wir bereiten uns monatelang drauf vor. Das heißt also, es ist schon Anfang, Mitte September, dass also die ersten Lebkuchen und die ersten Aachener Printen und was weiß ich in unsere Geschäfte kommen. Und dann haben wir monatelang Weihnachten. Sicher, man kann es also für sich selber dann auch ein bisschen verlängern, indem man zum Beispiel auf Weihnachtsmärkte geht. Was ich ganz toll finde, wenn Leute auf Weihnachtsmärkte gehen. Und was ich auch selber richtig toll finde, auf dem Weihnachtsmarkt zu laufen, sich einen leckeren Glühwein zu trinken, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die, die Plöre, die die da teilweise anbieten, als angeblichen Glühwein, das macht im Grunde genommen bloß dieses Bild im Kopf, dass man also sagt, okay, diesen Essigreiniger, den trinke ich mir jetzt mal, ähm, weil lecker ist der nicht. Es gibt sehr leckere Glühweine, zum Beispiel von Rotkäppchen den Glühwein, den finde ich sehr, sehr, sehr lecker. Es gibt unter anderem sogar mittlerweile glü -Gin, der sehr lecker ist. Aber die drei Tage Weihnachten, das ist eigentlich, ein, ich sag mal, es ist nicht, nicht viel länger als Ostern, oder? Seien wir ehrlich. Also wenn man jetzt den Karfreitag noch mit dazu nimmt und den Samstag, an dem viele Leute nicht arbeiten gehen müssen, dann sind Ostern vier Tage, Weihnachten sind nur drei Tage. Und ähm, ich... Bin nicht der Typ, der also da einen Riesen-Bohai, einen riesen -Aufstand drum macht. Ich finde es toll, Weihnachten mit Kindern zu verbringen. Bei Kindern, muss ich ehrlich sagen, finde ich das großartig. Auch wegen der Geschenke, auch wegen der leuchtenden Augen, auch wegen dem Tannenbaum. Ja, wir haben also hier auch alles geschmückt und ich habe hier in meinem Büro hab ich ein paar Gelanden ans Fenster gehängt und habe hier so einen Schwibbogen aufgestellt und ähm, dass das ein bisschen schön ist, auch nach außen hin und äh, habe also im Wohnzimmer dann unser Weihnachtsdorf wieder aufgebaut und wir gucken auch jedes Jahr, dass wir so das eine oder andere wieder mit dazu holen für unser Weihnachtsdorf, dass es immer schöner und schöner und schöner wird. Ja, das finde ich richtig klasse. Das finde ich wirklich richtig klasse. Aber dass ich jetzt wirklich sagen würde, Weihnachten, ist das Fest überhaupt? Nee, nee, ich habe auch nicht das Fest überhaupt, weil auch selbst Geburtstage oder äh, wie gesagt, Ostern, Pfingsten und was es da nicht alles gibt. Ähm, wenn ich mir einen gemütlichen Abend machen kann, mit ja mit einer Tasse Glühwein oder mit einem Wein oder mit einem, ja mittlerweile trinke ich, habe ich ehrlich Jetzt festgestellt, ich trinke sogar jetzt sehr gerne Gin Tonic, weil ähm, ich habe dank dem Kai habe ich das erste Mal in meinem Leben Gin getrunken und Gin mit Tonic ist lecker, ist richtig lecker, obwohl ich normalerweise keinen Alkohol mag, aber Gin Tonic ist wirklich lecker und ich werde jetzt auch mal Gin Lemon probieren und ich werde auch mal Gin probieren mit ähm, Ginger Ale und so weiter. Weil ich finde den lecker, ich finde den richtig lecker, weil er schmeckt meines Erachtens nach nicht so sehr nach Alkohol. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, ich, worauf ich hinaus wollte ist, ich mag dieses allgemeine Feiertage, das ist wie Karneval. So, wir müssen jetzt alle äh, fröhlich sein, wir müssen jetzt alle lustig sein, wir müssen jetzt alle besinnlich sein, wir müssen jetzt alle fröhlich sein. Nee, nee. Ich bin fröhlich und besinnlich und äh, auch witzig und was weiß ich, wenn ich will, das ganze Jahr. Nur wie gesagt, das, was ich hier erzähle, das ist mein eigener Teller, sage ich jetzt mal. Natürlich gucke ich über den Tellerrand hinaus. Ich mag auch Leute, die mir sagen, ich mag zum Beispiel keine Spinnen oder keine Hunde oder wie auch immer. Ich finde es aber toll, wenn andere Leute Spaß daran haben, wenn sie sich Spinnen oder Hunde oder wie auch immer halten. Und genauso ist es hier auch. Ich wünsche euch ein fantastisches Weihnachtsfest. Und ich wünsche euch ein Weihnachtsfest, das genau so wird, wie ihr es gerne wollt. Wenn ihr ein ruhiges Weihnachtsfest haben wollt, dann wünsche ich euch ein ruhiges Weihnachtsfest. Wenn ihr ein ausgelassenes Weihnachtsfest haben wollt, im Kreise eurer Familie und erfüllt euch damit wohl, dann wünsche ich euch ein ausgelassenes Weihnachtsfest mit allem drum und dran. Wie gesagt, es gibt eine Menge Menschen, die also das, was sie sich wirklich wünschen, wo sie wirklich sagen, das wäre toll, indem sie genau das nicht bekommen, wie ich damals mit irgendwelchen Familien feiern, die ich eigentlich gar nicht wollte, ich fand es gut, Lukas wollte sie, Lukas fand das toll, Lukas fand es super mit anderen zusammen und mit seiner Cousine zusammen und so weiter und ich fand das super, ich fand das wirklich super und ich habe auch Lukas niemals gesagt, du darfst es nicht, du sollst das nicht, ich will das nicht und so weiter und so fort, weil ich finde es toll, wenn Leute genau das bekommen, was sie gerne möchten jetzt nicht in finanzieller Hinsicht und nicht in materieller Hinsicht, sondern einfach bloß, wenn jemand sich ein ruhiges Leben wünscht, dann soll er auch ein ruhiges Leben haben. Wenn jemand sich ein ausgelassenes Leben wünscht, mit allem, mit Freunden und so weiter und mit Ferrero küsschen und so weiter, dann wünsche ich ihm auch das. Und ich gucke auch da gerne drauf und finde es toll, wenn ich also Leute sehe, die genau das bekommen, was sie sich gewünscht haben, und die es auch freut, die auch glücklich werden mit genau dem, was sie sich gewünscht haben. Nur, ähm, wie gesagt, es ist nichts, wo ich jetzt irgendeinem irgendwie irgendwas jetzt missgönne oder sonst irgendwas. Es ist einfach so, dass ich für mich selber sage, das ist meine Art zu leben. Und andere mögen eine andere Art haben zu leben. Ich kann mich ja auch mit vielen Leuten unterhalten. Ich kann mich mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel... Ausländer oder Asylbewerber oder Leute mit Migrationshintergrund oder wie auch immer nicht mögen. Nur, ich kann mich so lange mit denen unterhalten, wie die Leute sich freuen über andere, die also diese Menschen mögen und sich mit denen freuen, dass die die mögen. Das heißt ja nicht, dass die es selber machen müssen. Das heißt ja nicht, wir, wir leben in einer Gesellschaft mit Meinungsfreiheit. Das ist ja auch das, was ich letztens mit dem Kai meinte. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Wir haben auch die Freiheit, dass jeder im Grunde genommen tun und lassen kann, was er will. Wir leben in einem tollen Land, wir leben wirklich in einem tollen Land, weil die meisten von uns haben ein Dach über dem Kopf, die meisten von uns haben regelmäßig was zu essen. Die allermeisten von uns brauchen sich eigentlich in dem Sinne, auch um die Zukunft nicht die riesengroßen Sorgen zu machen. Ja, es hakt immer wieder an der einen oder anderen Stelle und gerade Jetzt, wenn ich sehe, mit den Protesten da zum Beispiel in äh, Berlin, die jetzt gewesen sind, wegen den Maßnahmen jetzt der Bundesregierung, es hakt an der einen oder anderen Stelle. Aber das heißt nicht, dass wir nächstes Jahr in irgendeiner Weise jetzt nicht mehr das bekommen, was wir wirklich brauchen. Die meisten bekommen immer noch das, was sie wirklich brauchen. Und was wir wirklich brauchen, das ist in Zeiten wie diesen, wo es kalt draußen ist, ein Dach über dem Kopf, die eine oder andere Möglichkeit, die Bude aufzuheizen, was zu essen, Menschen um einen rum, die einen lieben, die einen mögen und alles Weitere drumrum. Das ist doch Luxus, oder? So, kommen wir jetzt nochmal ein kleines bisschen zur Politik, weil... Ja, gestern hat es ja diesen, oder am Wochenende hat es ja diese Riesendemonstration gegeben in Berlin und die Demonstrationen gehen auch noch weiter wegen der Landwirte. Ja, ich finde es auch scheiße auf der einen Seite, wenn die Landwirte... Da jetzt ähm, das, den Diesel, den sie im Moment wirklich noch brauchen, nicht mehr günstiger kriegen. Es wird sich auf uns alle auswirken. Das heißt also, wenn das Getreide teurer wird und es wird teurer werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir gegen den Weltmarkt bestehen müssen. Das heißt also, bloß ein Teil des Getreides kommt überhaupt eher aus Deutschland ein großer Teil kommt halt auch aus dem Ausland und im Ausland ist halt dieses 60 Milliarden Loch, das sich jetzt hier aufgetan hat. Wobei das ja in dem Sinne eigentlich kein Loch ist. Das heißt, es geht eigentlich um neue Schulden, die eingeplant worden sind. Und diese neuen Schulden, die eingeplant worden sind, dürfen jetzt nicht aufgenommen werden. Das Geld wäre so oder so nicht da gewesen. Es geht einfach bloß darum, das Geld ist ja nicht weg, sondern das Geld hätten wir sowieso nicht gehabt. Wir hätten es aber durch irgendwelche Tricks und Kniffe dann aufnehmen sollen. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ja, ich finde es auch scheiße. Ich finde es absolut scheiße und ähm, eventuell kommt die Regierung ja auf die Idee hinzugehen und zu sagen, okay, wenn das Getreide in Deutschland teurer wird aufgrund dieser Maßnahmen, müssen wir halt dafür sorgen, dass wir entsprechende Strafzölle oder wie auch immer darauf erheben, dass also die deutschen Bauern zumindest hier in Deutschland auch noch äh, konkurrenzfähig sind. Aber da stecke ich so tief in der Materie nicht drin, dass ich sagen möchte so, also ich habe ja eine Patentlösung. Ich werde erstens mal nicht dafür bezahlt, mir da eine Lösung einfallen zu lassen und zweitens mal habe ich auch gar nicht das Hintergrundwissen, um mir da wirklich eine Patentlösung einfallen zu lassen. Was ich bloß sehr bezeichnend finde und äh, was ich mir auch schon gedacht habe, ist jetzt mit dem Wegfall der Subventionen für Elektroautos, gehen sehr viele Hersteller von Elektroautos hin und machen ihre Wagen günstiger. Das heißt also günstiger auch um den Preis, den also die Käufer vorher von Vater Staat bekommen hätten. Das heißt ja mit anderen Worten, dass die sich vorher einen Arsch abverdient haben. Und seien wir ehrlich, in einem Elektroauto ist auch nicht furchtbar viel an Technik drin. Also die Technik in einem Verbrenner ist um einiges mehr als die Technik, die in einem Elektrofahrzeug drin steckt. Und wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, also das ähm, ist auch so, dass also die Elektrofahrzeughersteller dort ohne weiteres um den Betrag, den jetzt von der Regierung runtergekürzt worden ist, dass dieser Betrag auch ohne weiteres aufgefangen wird werden kann und auch teilweise schon wird von den herstellern von elektrofahrzeugen und wir sehen jetzt schon dass es jetzt schon einige hersteller gibt die sagen um den preis machen wir die autos jetzt günstiger was sie nicht könnten wenn also dort die margen schon am limit wären sind sie nicht sind sie definitiv nicht das heißt ich gehe mal davon aus kurz und mittelfristig also zumindest mittelfristig werden die elektrofahrzeuge für diejenigen die eins kaufen wollen nicht teurer es ist also nicht der Untergang des Abendlandes. Wir müssen uns dann auch überlegen, dass wir Elektrofahrzeuge brauchen werden. Es ist zwar eine feine Sache, so nach dem Motto, fährst du an die Tanke, packst ein bisschen Super- oder Diesel oder sonst was in deinen Tank rein. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch überlegen, dass wir damit die Umwelt kaputt machen. Und das ist so, das ist definitiv so. Und deshalb ist eine ein Elektrofahrzeug, selbst wenn es dann unterm Schritten Schritt 1.000 oder 2.000 Euro teurer wird, immer noch die bessere Alternative für unsere Kinder dann am Ende. Weil ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass Elektrofahrzeuge mittel- bis langfristig um einiges günstiger werden als Verbrenner. Und das ist ja das, was wir im Moment sehen. Das heißt also, dieser Riesenaufschrei wegen der Elektrofahrzeuge ist nicht da, Deshalb, weil die Hersteller jetzt hingehen und sagen, okay, dann machen wir unsere Fahrzeuge günstiger. Und wie gesagt, das könnten die nicht, wenn die nicht bisher schon eine Riesenmarge bei den Fahrzeugen eingeplant hätten. Die FDP macht wohl im Moment so eine interne Mitgliederbefragung man in der Koalition bleiben will oder nicht. Und das Ganze ist natürlich nicht bindend, das heißt also, wenn im Endeffekt genug Leute sagen oder sehr viele Leute sagen, wir wollen nicht in der Koalition bleiben, heißt das nicht, dass die FDP aus der Koalition austritt. Aber das Ganze ist natürlich für sehr viele Leute jetzt wieder der Schrei nach Neuwahlen, wir bräuchten unbedingt Neuwahlen. Neuwahlen wäre das Schlimmste, was uns im Moment passieren könnte. Deshalb, weil eine AfD dann richtig groß rauskommen würde. Und weil ich die große Befürchtung habe, dass eine CDU sich mit einer AfD zusammentun könnte. So, was ich hoffe, das ist, wenn eine FDP jetzt hingehen würde und würde wirklich sagen: Wir wollen aus dieser Koalition wieder raus dann hoffe ich inständig, dass sich zum Beispiel eine CDU mit einer SPD wirklich so zusammentut, dass die sagen, okay, wir machen jetzt für den Rest dieser Legislaturperiode, und das sind immerhin noch zwei Jahre, machen wir jetzt eine große Koalition. Ja, ich weiß, manch einem geht jetzt ähm, die äh, gehen jetzt die Nackenhaare hoch, große Koalition und schon wieder große Koalition, ja, aber... Äh, der große Unterschied zwischen der SPD und der CDU, den sehe ich mittlerweile sowieso nicht mehr so großartig. Das heißt also, diese Charaktere, die es früher mal gab, mit großen Auseinandersetzungen im Bundestag, sagen wir Strauß und Wehner und äh, Willy Brandt und der frühe Joschka Fischer, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, oder wie auch immer, diese Nasen, die scheint es mittlerweile nicht mehr zu geben und wenn es sie dann mal gibt oder wenn wir die Hoffnung haben, dass sich irgendeiner dann wieder als so jemand rausstellen könnte, dann wird der zerrieben, sei es jetzt ein Christian Lindner, sei es ein Robert Habeck, wie auch immer. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite wieder solche Medien wie eine Bild, eine Welt und so weiter, die dann natürlich auch wieder drauf einknüppeln würden. Aber wir brauchen im Moment das Letzte, was wir im Moment brauchen, sind Neuwahlen. Weil Neuwahlen, das würde mindestens sechs, wenn nicht neun Monate dauern, bis das Neuwahlen überhaupt angesetzt werden könnten. Und wenn sie angesetzt würden, dann würde in dem Moment Deutschland wieder komplett stillstehen. Weil dann würden sich alle nur noch auf den Wahlkampf konzentrieren und darauf, äh, was sie eigentlich dementsprechend vorhätten. Auf der anderen Seite wäre es aber so, dass das, was sie vorhätten, kriegen sie sowieso nicht durch. Das haben wir ja gemerkt an der letzten Wahl. Ich kann mich noch an Müntefering erinnern, der sagte, Also es wäre unfair, eine Partei nach, ihren, nach der Wahl an ihren Wahlaussagen zu messen. Und wenn das unfair ist, eine Partei an ihren Wahlaussagen zu messen, dann weiß ich nicht, warum ich eine Partei überhaupt wählen soll, weil das ist das einzige Kriterium, was ich habe, wenn ich wählen gehe, dass ich mir vorher eventuell als mündiger Bürger die Wahlprogramme durchlese und dann sage, okay, die wählst du wegen, weil und so weiter. Aber wenn es unfair ist, dann nachher zu sagen, ich habe euch gewählt, weil ihr sagt ihr Finanztransaktionssteuer oder ihr sagt hier bedingungsloses Einkommen oder wie auch immer. Und das kommt dann nachher sowieso nicht rum. Dann frage ich mich, warum soll ich die überhaupt wählen? Ist natürlich eine berechtigte Frage, aber äh, wie gesagt, im Moment, es fehlt uns an Nasen. Wir kriegen die Leute, die wir gewählt haben und wir haben vor zwei Jahren gewählt. Und die, die wir vor zwei Jahren gewählt haben, das sind die, die sich zusammengetan haben zu einer Koalition. Hätten wir anders gewählt, hätte sich vielleicht irgendwas anderes rausstellen können. Und natürlich ist es schwierig, eine Koalition zwischen den Grünen und der FDP herzustellen, weil niemand kann weiter voneinander entfernt sein, jetzt mal die AfD vollkommen außen vorgelassen. niemand kann weiter voneinander entfernt sein als die Grünen und die FDP. Und äh, von der SPD hört man im Moment gar nichts. Aber ich hoffe, wenn es dann heißt, ja okay, wir machen jetzt Neuwahlen, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, sondern dass sich die Leute dann zusammensetzen und sagen, okay, dann gehen wir für die restlichen zwei Jahre in eine große Koalition und dann müssten diejenigen, die jetzt nur maulen, eventuell auch Lösungen bringen. Fände ich meine feine Sache. So, wir hatten ja angefangen mit Horrorfilmen in, diesem, äh, in dieser Folge. Ja, und ich habe die beiden großen high filme die es dieses Jahr gegeben hat, habe ich jetzt auch beide gesehen. Das heißt einmal Mac 2, wo ich äh, ja, auch ein bisschen enttäuscht war, weil ähm, ja er war eigentlich ein bisschen doof. Er war ein kleines bisschen doof, deshalb, weil ja, er war... Ähm, wo man bei Mac 1 noch sagen konnte, okay, es steckte irgendwo in dem ganzen Blödsinn noch eine bestimmte Logik dahinter, war es bei Mac 2 dann vollkommen unlogisch. Ähm, und ich habe einen Film gesehen, The Black Demon. Den kennt hier komischerweise kaum jemand. Der ist, soweit ich weiß, auch nicht großartig im Kino rausgekommen, sondern direkt auf DVD, Blu-ray, wie auch immer. Das war auf jeden Fall auch ein high -Film. Schöner Film, wirklich ein guter Film, der also auch so ein bisschen mit Umweltzerstörung und so weiter zu tun hat. Es geht um eine Bohrinsel, die also äh, da äh, immer mehr runterkommt, wo immer mehr Öl ins Meer fließt und wo also ein Megalodon dann auftaucht, der schwarze Dämon, wo also dann irgendwie ein, ich weiß nicht, Inka-Gott oder wie auch immer dann hingeht und den einen äh, großen Haifisch schickt, äh, es war auch ein toller Film, wobei äh, der Hai da in diesem Film kaum zu sehen war, sondern da ging es mehr so um diese Beziehung zwischen den einzelnen Leuten, die also dort aufgetreten sind. Ich fand ihn nicht schlecht gemacht, er war zwar in dem Sinne nicht so, dass man wirklich sagen muss, wie bei Jaws, also ähm, der weiße Hai damals, wo man wirklich teilweise erschrocken war. Ähm, das fehlt hier in dem Film, aber es war ein gut gemachter Film, muss man wirklich sagen. So, ich habe jetzt alle sechs Folgen, die es bisher gibt, auch gesehen von The Good Doctor. Ich bin also durch. Ich warte jetzt händeringend auf äh, den März oder April des nächsten Jahres, wo also dann die siebte Staffel rauskommen soll, weil The Good Doctor ist eine wahnsinnig tolle Serie. Es ist eine Krankenhausserie, aber sie ist wirklich super gemacht von dem Macher, also von David Shaw, der auch der Macher war von Dr. House, was man dieser Serie ohne weiteres ansieht. Ich bin gerade dabei, als Serie zu gucken The Night Manager. Der ist auch mit Hugh Laurie, der ja auch den Dr. House gespielt hat. Äh, spannende Serie, gute Serie. Ich bin jetzt bei der dritten Folge von, ich glaube, acht Folgen gibt es da. Und das macht auch Spaß, den weiter zu gucken. Und Preacher habe ich jetzt auch äh, einen Teil von gesehen, äh, auch eine schöne Serie, sehr, sehr, sehr blutig, also äh, wirklich nichts für Kinder, aber Preacher, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Netflix läuft der ja, Preacher, aber die meisten werden ja mittlerweile entweder Netflix oder Amazon Prime oder wie auch immer haben und Preacher ist eine tolle Serie, es ist nach einem Comic gemacht, das merkt man dem Ganzen auch an aber spannend gemacht, gut gemacht und ähm, ja, man sollte das Ganze, wenn man jetzt tief religiös ist, das heißt tief christlich, sollte man Preacher nicht schauen, weil er halt, äh, weil dieser Film halt das Ganze so ein bisschen, ja, ad absurdum führt. Ja, was gibt es noch an tollen Serien? The Sandman habe ich geguckt, erste Staffel, ich bin gespannt, was die zweite Staffel bringt. The Sandman ist nach einem Roman von, äh, oder nach mehreren Romanen mittlerweile von Neil Gaiman und äh, für diejenigen, die sagen, Mensch, also so eine ganz komische Welt, so mit Träumen und äh, Realität und wo greift die Realität in die Träume ein und so weiter, wirklich toll gemacht, genauso wie in dem Film Inception übrigens, den ich auch richtig gut finde, Inception ist ein Film, den könnte ich mir auch immer wieder angucken, weil ich da auch immer wieder irgendwas Neues finde. Wie gesagt, also das sind die Tipps, die ich euch geben kann, jetzt auch über die Weihnachtstage, wenn ihr sagt, ich möchte gerne irgendwas gucken, dann guckt euch doch eine Serie an, guckt euch The Night Manager an, ähm, den ihr übrigens, wenn ihr den gucken wollt, auf ähm, Amazon Prime leider dann kaufen müsstet. Und, äh, oder guckt euch The Sandman an oder guckt euch The Good Doctor an, weil da gibt es die ersten fünf Staffeln mittlerweile auch bei Netflix. So, ich habe hier jetzt noch eine ganze Menge zu tun. Das heißt, es gibt hier einige Bücher, die mir wieder zugeschickt worden sind, die ich also... ...eventuell sogar alle heute noch hier reinsetzen will, die, da wird natürlich dann jeden Tag ein neues Buch erscheinen und die ich noch vertonen will und so weiter. Es gibt auch einiges an Rezepten, die ich noch reinbringen will, es gibt einiges an Filmen, weil ich muss die Filme über Weihnachten dann äh, auch die TV-Tipps und so weiter noch einsetzen auf unseren Sender, auf unsere Seite... Ich muss, ja, es gibt einiges, was ich zu tun habe. Auch so noch Filmtipps, die ich habe. Eventuell werde ich ja die Serien, die ich jetzt besprochen habe, auch in den nächsten Tagen dann äh, auf unserer Radioseite bringen. Und ähm, ja, es gibt einiges, was ich jetzt zu tun habe. Wie gesagt, also wie ich Weihnachten jetzt verbringe oder wie ich Weihnachten verbringen möchte oder wie auch immer, hat überhaupt nichts damit zu tun wie ich euch wünsche, wie ihr Weihnachten verbringen sollt. Das heißt, ich wünsche euch ein fantastisches Weihnachtsfest. Ich meine, es sind ja auch noch ein paar Tage hin bis dahin, also zumindest noch fünf Tage bis Heiligabend. Wir haben heute den 19. Dezember. Und äh, ich werde auch noch drei Folgen machen, hoffe ich zumindest, wenn ich dazu komme, wenn mir die Technik hier nicht wieder zusammenbricht, von unserer Sendung Endlich Feierabend. Über Weihnachten werde ich natürlich das entsprechend nicht machen. Ab dem 24. werden wir im Auszeitradio auf jeden Fall dann nur Weihnachtslieder bringen. Ich werde das nur im Auszeitradio machen, deshalb, weil ich im Auszeitradio dann ab 16 Uhr, wenn wir also im Auszeitradio nur Weihnachtslieder bringen, dann will ich auch die deutschen Weihnachtslieder mit da reinbringen. Das heißt auch diese Weihnachtsschlager und so weiter, dass ihr also sagen könnt, okay, ich schalte jetzt das Auszeitradio ein. Also, nicht die Schlagerscheune, nicht den Herzsender, wobei ich im Herzsender ehrlich gesagt keine Weihnachtsmusik spiele oder gespielt habe, weil das Auszeit-Herzradio halt dementsprechend eigentlich im Grunde genommen einfach bloß Kuschelmusik bringt. Und für die letzten Tage jetzt lohnt es sich nicht, da das Programm noch großartig umzustellen. Und. Äh, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute mal Feierabend, damit ich hier den Rest noch gebacken kriege. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Wir hören uns morgen wieder, hoffe ich zumindest. Und ja, bis dahin macht euch einen wunderschönen Abend mit allem, wo ihr Spaß dran habt. Und wenn ihr sagt, Mensch, also im Moment weiß ich nicht, was ich machen soll dann bestellt euch irgendwas zum Basteln oder lasst euch über Weihnachten irgendwas zum Basteln schenken, weil da gibt es wahnsinnig tolle Sachen. Und Basteln ist auch wieder was, wo man sich unglaublich schön drin verlieren kann. Und äh, ja, ich fände es toll, wenn viel mehr Leute dann vielleicht auch mal anfangen, kreativ zu werden. So, bis dahin, vielen Dank, bis morgen und ciao.